0: Olá, amigas e amigos trabalhistas Esse é o episódio quarto do FuteTrab Podcast. Eu sou Solon Sampaio. E está comigo Nicole Macedo. Tudo bem, Nicole?
1: Olá, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do seu horário que você está ouvindo o nosso podcast.
0: E também está com a gente hoje o Ricardo Heredia, o já conhecido mais famoso torcedor fluminense de Caçapava, agora no Rio. Tudo bem, Ricardo?
2: Salve, pessoal, salve a todos, saudações trabalhistas.
0: Bom, eu, antes de, de apresentar o nosso convidado mais especial de hoje, eu vou anunciar para vocês aqui que a gente também agora está no, no YouTube. É, a gente também já tem os, os episódios anteriores no YouTube, e esse episódio também você vai poder ouvir também no, na, na plataforma. E também aproveito para pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, é, no Instagram e no Twitter FUTTRAB, e no Facebook a nossa página é FUTTRAB podcast bom e o nosso convidado mais especial de hoje é, ele é o, foi eleito nas últimas eleições municipais o vereador mais jovem da história da cidade de Assis no interior de São Paulo ele é o Fernando Cirque do PDT tudo bem Fernando
3: Boa noite a todos, gostaria de começar agradecendo o convite de poder participar aqui hoje, debater um pouco sobre futebol e trabalhismo, que são dois fatores fundamentais aí da, da vida brasileira.
0: Boa, boa. É, a gente que agradece, né, a sua disponibilidade de participar aqui com a gente, é uma honra ter você aqui e espero que você goste de, de participar do nosso podcast hoje e que possa seja a primeira de muitas que você vem aqui com a gente. Bom, eu queria primeiro saber de você, eh, Fernando, eh, queria saber um pouco da cidade de Assis, né? como, como que é, fica, qual é a região que fica de São Paulo, para o nosso ouvinte futebolista conhecer um pouco da cidade, e saber como que está sendo essa experiência, você que está no seu primeiro mandato, aí, foi eleito, é o, é o vereador mais jovem da história da cidade, como que é, os desafios que você está enfrentando aí também um mandato no meio de uma pandemia, como que tem sido a experiência de ser um vereador aí na cidade, é, no meio de, desse momento turbulento que não só a cidade, mas o país e o mundo tem vivido?
3: É, então, é bastante complicada essa fase que a gente está passando, não só em Assis, mas todo o Brasil. Aqui a gente é uma cidade de 105 mil habitantes, localizada no centro-oeste paulista a gente está muito mais perto do Paraná, aqui dá para ir de bike para o Paraná, do que da capital, que está a mais de 400 quilômetros de distância. Então, a gente é uma cidade interiorana, uma cidade é, conservadora, que deu 70% dos votos para o Bolsonaro, mas uma cidade é, que tem uma, uma importância regional muito grande. Aqui a gente é a capital do Vale do Paranapanema, que é uma região de mais de 300 habitantes, com cidades menores em que a CIS acaba fazendo esse papel de capital, a gente é, fornece a maior parte dos serviços, essas cidades menores normalmente vêm fazer compras aqui em Assis, e a gente é uma cidade conhecida como cidade fraterna, a gente trouxe há muito tempo atrás a Unesp, portanto, acaba sendo um polo educacional, a gente tem a Fundação Educacional do Município de Assis, Afemo, que agora chegou com curso de medicina, então a gente acaba sendo uma cidade polo aqui nesse centro-oeste paulista. E quanto ao início desse mandato, vem sendo tão difícil quanto vocês podem imaginar. Infelizmente, a gente assumiu ali no 1 de janeiro, e de lá para cá a crise do coronavírus começou a, a avançar, ter uma progressão muito grande de casos, de contaminados. Infelizmente, aqui no nosso município, a gente está com o sistema de saúde completamente colapsado há pelo menos três, quatro meses. Então. É um momento muito difícil a gente assumir e já encarar todos esses problemas que muitos outros vereadores passaram por legislaturas inteiras e não tiveram é, nem um pouquinho das dificuldades que a gente está tendo. Mas seguimos com a cabeça erguida na luta, defendendo o que a gente acredita, que é posições pró-vida, a valorização da ciência e dos cientistas e tudo que a gente já está cansado de ouvir.
0: É... É um momento muito difícil, né? E eu tenho acompanhado nas redes sociais, você tem feito um grande trabalho de fiscalização, de comunicação também para a população é, assisense, né? Que é, é um exemplo para qualquer parlamentar que, que se preze para poder a, a exercer um mandato eletivo no, no país. É, Nicole e Ricardo tem, tem alguma pergunta para fazer para o Fernando?
1: Eu achei bacana ele falar agora que lá é o Vale do Paranapanema. A cidade que eu nasci é onde nasce o Rio Paranapanema. E depois eu vim a trabalhar no Rio Paranapanema, ali nessa região de Pau Sul, Avaré. Eu fui também para Assis um tempo. E uh, achei bacana essa, essa relação. Bom, eu queria perguntar para ele como é ser um vereador tão jovem, né? E se ele sente que ele é tratado de igual... É igual quando ele tá falando com os vereadores mais velhos, que são comandados aí há mais tempo. Como é essa, essa relação dentro da Câmara?
3: Então, essa relação é um tanto quanto curiosa, né? Porque, se for ver, a maior parte dos vereadores são 15 aqui em Assis, duas mulheres e 13 homens. E quase todos eles têm idade para ser meu pai ou minha mãe, no caso. Então, é uma relação que vem se desenvolvendo muito bem, eu acho que vem sendo melhor até do que eu pensava, tenho boas articulações, boas conversas na Câmara, e apesar de tudo, a idade acaba não sendo um aspecto tão preponderante diante do trabalho que a gente vem fazendo. É, lógico que existe um pouco, eu sinto que existe um pouco esse sentimento paternalista em relação a alguns vereadores que, que sabem que, que eu tenho idade para ser o filho deles, mas, no geral... É, a repercussão é melhor do que eu esperava. Assim, nunca, nunca fui desrespeitado por ser muito jovem ou desdenhado. Pelo contrário, tudo que eu venho apresentando vem, vem gerando grandes discussões e trazendo boas medidas. Até o momento, já consegui aprovar vários projetos de lei e as articulações vêm sendo bastante exitosas.
2: Ricardo? Oi, boa noite, meu amigo. Parabéns pela revisão e pelo bom trabalho que você vem fazendo. Então, é, eu morei algum tempo no interior de São Paulo e eu venho eu, tenho, eu percebi nesse tempo que a construção de partidos de esquerda e da esquerda em geral é bem difícil, né? Na minha cidade lá em Caçapava, por exemplo, é, simplesmente nenhum partido de esquerda concorreu na eleição de 2020 nem para vereador nem para prefeito. Aí, em Assis, aonde você está fazendo esse bom trabalho? Como como é a composição da Câmara, como os movimentos de esquerda têm lidado com essa, com essa disparidade ideológica que existe no interior de São Paulo?
3: É, o problema maior eu vejo no interior é que é, os partidos são muito desmobilizados. Essa questão ideológica acaba sendo muito irrelevante na discussão dos partidos. Tanto que a gente chegou a ver com ligação na eleição de partido de esquerda com o PSL, por exemplo, e essa dinâmica ela é bastante problemática, porque aqui no interior paulista a gente vê que os partidos da esquerda tradicional, né, que seriam o PT, o, o PSOL, o PCdoB, essa esquerda vermelha, eles têm perdendo, vêm perdendo muito terreno. Aqui em Assis, é, nessa eleição, o PT não conseguiu fazer uma chapa, tinha 10 candidatos muito pouco para fazer uma chapa competitiva com o fim da coligação proporcional, e apesar de ter o sexto candidato mais votado das eleições, com 700 e poucos votos, acabou não conseguindo a cadeira porque não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Além disso, a gente vê que esse processo é generalizado aqui no interior, então essa esquerda vermelha vem perdendo muito terreno, muito desarticulada, Aqui o PT é muito fraco, o PSOL é muito fraco, às vezes tem algum candidato que consegue se desempenhar melhor, mas no geral a rejeição aos partidos é muito grande. E aqui em Assis a gente tem é, o PDT, é fraco na região, mas aqui em Assis a gente tem a maior bancada da Câmara e a Prefeitura. Infelizmente não é um, um mandato do Executivo ideológico, pelo contrário, longe disso, mas não deixa de ser um importante uma importante estrutura que a gente tem para poder levar o que a gente acredita em diante. Infelizmente, eh, o prefeito tem tido eh, bastante desgaste na nossa relação, por causa das posturas em relação ao combate da pandemia, que eu venho sendo muito duro, mas eu acredito que a gente tenha muito espaço para crescer. Eu vejo o interior paulista como uma oportunidade. Tudo que a gente falta construir é um espaço sensacional para que a gente possa construir mais diretórios, construir mais cabos eleitorais aí para o nosso partido. Bom,
0: é, vamos seguir com a pauta aqui. É, vamos falar aqui, então, primeiro da... Né, não é nem Copa América, é CEPA América, né? É, vou passar uma informação aqui da agência Reuters sobre o, os casos de Covid envolvendo a Copa América, né? É, o total de casos positivos da Covid-19 na Copa América chegou a 53% ontem, né, e manteve hoje, não teve nenhum outro novo caso, é, o Ministério da Saúde informou nessa quarta-feira né, que, entre os envolvidos na relação da Copa América, seguiu com esse número, que inclui 27 jogadores e 26 prestadores de serviço, alguns deles funcionários dos hotéis em que as delegações estão operadas em Brasília, Rio de Janeiro e Goiânia. Um dos infectados é o jogador da seleção boliviana Marcelo Moreno, que já atuou em alguns clubes no Brasil e que atualmente defende o Cruzeiro. A Comebol cogita puni-lo após o atleta fazer críticas à organização do torneio pela entidade no Instagram. O atacante ameaça abandonar a competição caso a punição seja confirmada. É, Sirkia, você que tem sido bastante é, ativo né, na sua cidade aí é, com relação às medidas protetivas... Das, pra, de combate à Covid-19. O que, que você tem a dizer aí da, da, da realização da Copa América, desses casos de Covid, e a partir da parte desportiva também da, da questão envolvendo o Marcelo Moreno?
3: Então, eu acho que essa decisão da Copa América ela foi toda bagunçada, né? Do começo ao fim. A gente viu que no final foi mais uma questão política do que uma questão esportiva. O presidente Bolsonaro tentou trazer isso para tirar o foco, foi logo após a quebra de sigilo do Pazuello, do, do Fábio Vengarter e um monte, de outros, é, um monte de outros membros ali da alta nata do governo. Então a gente vê que essa Copa América ela já começa toda bagunçada, tendo ali, a gente viu aquela declaração do presidente sobre não precisar as máscaras, e a gente vê que o ministro da Saúde está numa situação, ali numa sinuca de bico, entre tentar manter o cargo e tentar manter a reputação. E isso que a gente está acontecendo da, da contaminação nas delegações era inevitável. Né? A gente sabe que o Brasil virou um grande armazém de cepas e agora sediando a cepa América não tinha tudo para dar errado. Em relação, é, acho que antes de falar do Marcelo Moreno, acho que é importante falar da, do papelão que a seleção brasileira fez. Né? Pediu o truco, levou para seis, nove e na hora que era para mostrar o zap, a seleção lançou aquele manifesto ridículo, que era melhor não ter lançado nada do que fingir que estava se preocupando. A gente sabe que, longe da questão política, é, esse entrave aconteceu por causa da questão esportiva e por causa da questão é, dos jogadores, não, não acredito que tenha sido uma motivação política que tenha feito todas aquelas movimentações. E a gente vê que a seleção chegou a fazer alguma articulação ali com outras delegações para tentar barrar a competição, mas medidas muito infrutíferas. E a gente tá vendo essa esse caso do Marcelo Moreno agora, que é um absurdo, né? A Comebol querer punir um jogador que foi contaminado por Covid e está denunciando ali a, a insegurança de realizar a Copa América na condição que a gente está vendo. Eu acho que o, a, é um processo que acontece nos últimos anos, em que a democracia corintiana lá atrás é, tentou trazer um pouco desse lado mais cidadão dos jogadores, que tem que ter posicionamento, que o jogador não é simplesmente uma ferramenta para estar ali, entrar em campo e agradar as multidões. O jogador também é cidadão, também é político, e é fundamental que, que esses direitos sejam preservados. Os, direitos, os jogadores têm o direito de se manifestar, de se posicionar, principalmente quando eles são os principais afetados.
0: Ricardo, é, o que você tem a dizer aí desses casos aí? Já era esperado que tivesse um, um surto, né? Que já começou com jogadores da Venezuela, do Equador e agora com Marcelo Mourão da Bolívia e também os casos de trabalhadores, né? Dos, do, que estão prestando serviço aí em hotéis atendendo aí as delegações. É, o que você tem a dizer aí dessa? desses problemas aí que a gente está tendo na, na realização da Copa América no Brasil?
2: Eu acho que tinha tudo para dar errado e deu, né? É... Isso aí todo mundo esperava, né? Que jogadores fossem se contaminar e, em outras competições que o protocolo de segurança mobiliza menos gente ao mesmo tempo. Já havia acontecido essa proliferação do vírus, né? que nem foi o caso da Libertadores com o River Plate, aqui não poderia ser diferente, né? Todo mundo concentrado aqui num, num país onde o, o problema é bem maior do que nos vizinhos. Então, aconteceu o que a gente esperava. E, e aconteceu à toa, porque a Copa América é um torneio que já vem acontecendo muito, de forma muito recorrente. É, não é um torneio interessante... É, os jogos das eliminatórias que eu considero que as seleções levem mais a sério porque vale uma vaga na Copa do Mundo já são tecnicamente muito ruins imagina a Copa América que ninguém parece estar querendo jogar estão todo mundo os jogadores estão desinteressados então é, é é um problema que a gente que o governo cria a troco de nada entendeu e saiu os dados também da Copa América, o governo vai gastar, pelo que eu vi, mais de 600 milhões nessa, nessa competição, o que daria para comprar, se não me engano, 12 milhões de vacinas, e a gente está jogando esse valor é, para nada, entendeu? E o, quanto ao Marcelo Moreno, é... É o padrão da Comembol, né? Sempre fazendo besteira, você junta CBF, governo federal e Comembol, não tem como dar certo. E a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, né? Porque não foi só o Marcelo Moreno que criticou a seleção, Agüero criticou, criticou a Copa América, Agüero criticou a Copa América, Cavani criticou a Copa América. Ninguém falou nada, né? Porque são jogadores que estão lá fora, na Europa, é são líderes de seleções importantes, mas aí o Marcelo Moreno, né, que é da Bolívia, uma seleção fraca, fala alguma coisa, a Comembol já vai em cima. É, é como funciona, funcionam as coisas aqui na América do Sul. Nicole, você acha que a repercussão
0: desse caso aí do Marcelo Moreno e também desses, é, desses outros jogadores e também dos trabalhadores que foram infectados pela Covid, pode, de alguma forma, fazer que, que nem o Ricardo falou, é, que tenha uma repercussão maior, que, os, que os, os, outros, os demais jogadores possam se mobilizar mais e fazer algo mais profundo, mesmo a, a Copa América já tendo iniciado?
1: Olha, vendo as últimas movimentações e vendo que até agora nada disso repercutiu de vez mesmo, eu acredito que não. Eu acho que eles vão seguir os, os jogos da maneira que tiver que, que seguir. Todo mundo muito desanimado não está mobilizando as pessoas. Né? Você vê que até com esse efeito de, de op que eu acho que o Bolsonaro queria, né? que todo mundo se mobilizasse, vesse a Copa América, não está mobilizando, não, os jogos né? não, tão, não vão ser atrativos, ninguém vai estar tá empolgado. É, é como o Ricardo falou, é uma uma Copa que vem é muito recorrente, parece que os jogadores também não estão, há um tempo já não estão tão empenhados nisso, e, mas para falar um pouco né, dessa questão da contaminação, não é uma coisa que a gente não tivesse avisado, não tivesse previsto, né, era uma coisa que estava tão óbvia, quando você tem aí uma série de delegações chegando no mesmo espaço, esse espaço é o epicentro da Covid no momento, né, a fábrica de variantes, não podia dar outro resultado, a gente sabia que isso ia acontecer, e aí você tem a questão que os testes falham, né? Então, por exemplo, a CEP indiana chegou aqui com uma pessoa que tinha testado negativo, mas depois de chegar aqui, ela fez outro teste e deu positivo, porque os testes também falham, e tem uma margem de erro bastante grande. E, e tudo isso, os jogadores e as delegações e, as, e a comissão técnica, a médica, sabiam e mesmo assim resolveram fazer esse evento. Então, acho que isso é só ao começo de uma coisa que vai dar muito ruim ainda, vai piorar, né? Porque os casos de contaminação não tem como você evitar. Você está num hotel, você tem um funcionário que trabalha, você acha que o jogador vai ficar lavando todo o utensílio que ele utilizar, vai ficar lavando, passando álcool em gel em todo lugar que ele for pegar. Não vai, isso não vai acontecer. Então, assim, tem tudo para ficar muito pior e eu acho que vai, mesmo estando ruim, vai continuar. Então, os jogos vão continuar... Ninguém vai, vai vir à tona mesmo para dizer, olha, eu não vou jogar, até por conta dessa, dessa represária que teve aí da Conembol com o jogador. Eu acho que a tendência é todo mundo ir, jogar e seguir a vida.
3: É, e um dado que eu acho que sustenta é a audiência. né A gente viu que mesmo com o Bolsonaro lá apontando para logo do SBT e fazendo o merchan da, da Copa América... A audiência acabou sendo menor do que o Thiago Live apresentando o programa do Faustão. Então isso acho que é um, um indício bastante forte sobre como que vai ser é, a repercussão dessa Copa América.
0: Então agora vamos repercutir é, uma matéria do site Uiv Coletivo. Na CPI da Covid, Wilson Witzel diz ter um fato gravíssimo a revelar. No entanto, o governador do Rio disse que só poderá falar sobre o assunto em um depoimento reservado que já foi solicitado pelo vice-presidente da comissão. Durante o depoimento da CPI, o ex-governador Wilson Witzel disse que possui um fato gravíssimo a revelar, mas só poderá falar em condição de segredo de justiça. O Witzel, né, que hoje repercutiu bastante aí por conta do seu depoimento a CPI, é, insinuou que ele é perseguido por Falou da, do caso da Marielle Franco, né? Ensinou que ele está sendo perseguido porque é, é, apoiou as investigações imparciais do assassinato da, da vereadora do PSOL. E também ele fa, falou, revelou um, algo gravíssimo, né? Na minha opinião, que o, o porteiro da, do, do condomínio Vivendas da Barra, onde o Bolsonaro tem residência, ele mudou o depoimento depois de uma interferência do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? a quem o Witzel se referiu como garoto de recado. É, Nicole, esse caso aí, em relação ao Witzel, o que você acha dessa postura dele? Você acha que, que tem algo muito grave aí, ou você acha que ele só está querendo aparecer um pouco? Ou, ou, ele tem algo pra, que pode abalar as estruturas do planalto, do planalto?
1: Olha, eu acho que tudo isso é um artimanha dos advogados dele. Né? Ele tem uma, um um corpo de advogados ali muito, muito bons, é uma artimanha para ele falar algumas coisas que ele tem, tipo, ameaçar o governo, olha, cuidado comigo, porque é muito estranho o cara chegar numa CPI e tocar no nome da Marielle, né, e aí depois você tem todo um rearranjo, Flávio Bolsonaro chegando lá, e toda aquela questão de tentar, né, tirar o foco, aquela discussão tola, aí ninguém corta microfone, um falando em cima do outro, e, por fim, o Witzel levantando, ele deu o recado dele, ele levantou e saiu. Então, eu acho que foi mais um aviso do tipo, ó, cuidado comigo, que eu sei coisa de vocês e vocês sabem que eu sei coisa de vocês. Então, eu interpretei dessa maneira e, e foi um tiro no pé, né, do, dos governistas que, que quiseram ele lá e ele acabou aí mais ameaçando o governo do que fazendo com que... O, Governistas pensassem que ele ia falar alguma coisa a favor ou ou sei lá.
0: Ricardo, é, e é um terreno que você conhece bem, né, do Rio de Janeiro. O é, que que você tem a dizer aí sobre essa, esse depoimento à CPI aí do, do Witzel, aí que foi, lembrando que ele foi impeachado, né? No último dia 30 de abril teve a, 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 o impeachment dele confirmado, né, pelo Tribunal. Já tinha sido aprovado na ALERJ e foi confirmado pelo Tribunal
2: de Justiça do Rio de Janeiro. Eu acho que eu concordo com a nicole Eu acho que ele, ele não tem nada a perder. né Tudo que ele tinha, ele já perdeu. E ele quer mostrar para o governo que, que ele pode cair atirando. Né? Não faz sentido nenhum o Vixel. Logo ele citar a Marielle Franco, ele que estava lá com o Daniel Silveira e o Rodrigo Amorim quebrando a placa dela. Ele não, ele não fez nada de demais nessa investigação quanto ao crime dela, entendeu? Agora, aqui tem algo de gravíssimo. O que não é gravíssimo vindo desse governo, né? Eu já não sei nem é até difícil falar qual é o parâmetro do que é grave, né? É, esticaram tanto a corda do que é grave nesse governo que quando alguém fala isso a gente não sabe se se é grave mesmo ou só é, é só mais do mesmo do que todo mundo está ignorando o tempo todo, entendeu? Bom, eu acho que um fato novo aí nesse
0: depoimento do Witzel é o um envolvimento mais próximo né, do, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o Bolsonaro, né, que, o, pelo que o Witzel falou, é, ele teve um papel preponderante aí na mudança do, do depoimento do, do porteiro, né, que tinha falado que, é, tinha falado que a autorização do ex-PM, que estava que envolvido na, na morte da Marielle, a entrar na, na, na casa, na, no, no condomínio, né, no dia do crime, e ele mudou o depoimento falando que não, não, foi, não partiu mais da, da casa do, do Bolsonaro a autorização para entrar no condomínio. E assim, Fernando, você acha que com esse depoimento do Vítcio, né a gente sabe que tem muita gente que faz uma separação do, do, do Moro com o Bolsonaro, você acha que com esse, com esse depoimento, com essa declaração pode é, acontecer de aproximarem mais a personalidade do, do Moro que tem que é tido por muitos como um herói como um paladino da justiça do Bolsonaro da de, na parcela dessa sociedade que tem que tem ver essa separação entre os dois
3: olha eu acho que a partir do momento que o Moro aceitou ocupar o cargo de ministro da justiça ele colou a imagem dele com o Bolsonaro tem aquela declaração da mulher do Moro que, que ela vê o Moro como o Bolsonaro como um só né então, eu acredito que é, vai ser difícil o Moro descolar a imagem dele do Bolsonaro, principalmente pela trajetória política que ele teve, mas eu não acredito que esse depoimento do Witzel vai mudar muita coisa no, no imaginário da população brasileira. Por enquanto, é só uma bravata, a gente não tem ainda nenhuma prova, nenhum documento mais contundente, nenhuma indicação de testemunha, mas a gente sabe que tem muito angu nesse caroço. É, vale lembrar quando esse caso explodiu do condomínio Vivendas da Barra, teve aquele episódio né, assustador do Carlos Bolsonaro invadindo lá e pegando o backup de todas as gravações que tinha do condomínio fazendo uma live com isso, uma clara demonstração de obstrução de justiça. Então, a gente sabe que nessa situação do Rio de Janeiro ali tem um pouco de tudo. A gente sabe que a o Bolsonaro interviu fortemente na superintendência da Polícia Federal do Rio para que as investigações sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro não avançasse. A gente sabe que a Procuradoria-Geral da República também está aparelhada demais. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, nem para um lado, nem para o outro. O Witzel também, é, o jeito que ele fez a CPI hoje foi muito teatro, foi muito... É, Armado, literalmente, ele falou o que ele queria e deixou a CPI quando ele quis, porque ele tinha o ABS Corp garantido pelo STF, mas a gente sabe que vai ter um desenrolar muito grande. Espero que o requerimento apresentado pelo Randolfo Rodrigues seja aceito e que a CPI faça uma reunião em segredo de justiça para ouvir tudo que o Vítor tem para falar. Hoje ele é um agente político que não tem cargo, foi impeachmado, então, eu acredito que ele não tenha muita coisa para perder. Essa guerra com o Bolsonaro é, foi aberta há muito tempo. E hoje o Víctor na posição que ele está, se ele puder fazer alguma coisa para ferrar essa família, essa família, eu tenho certeza que ele vai. Então, a gente fica na expectativa aí de aguardar os próximos desdobramentos dessa história.
0: Rapaz, você lembrou de coisas aí que eu nem lembrava mais, é tanta coisa que acontece nesse governo aí, que aconteceu nesses pouco mais de dois, três anos de governo aí, que tem coisas que até foge da memória, esse caso aí do Carlos Bolsonaro mesmo, eu já não lembrava mais. Bom, então vamos fechar o bloco aqui, o primeiro bloco, o primeiro tempo do Foot Tribe Podcast e a gente só vai tocar a vinheta e já volta daqui a pouquinho com o segundo tempo desse episódio, desse quarto episódio que conta com a participação especial do Fernando Circa vereador mais novo da história de Assis interior de São Paulo só oito segundinhos a gente já volta Começamos o segundo tempo do Foot Tribe Podcast e agora a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do Brasileirão, eu queria fazer uma menção aqui à, à Fiel Cid, né? Todo mundo sabe que eu sou corintiano, o Cid também é, e a gente esteve no último final de semana, né? Aqui, sábado, é, mas lá em, lá em Sydney, na Austrália, já era domingo, né? O, o, o derby, né? O, Palmeiras e Corinthians, que foi realizado no antigo Parque Antártico, no Allianz Park. E durante esse jogo foi feita uma grande festa na, lá na, na Fiel Sydney, aonde eles levantaram o maior bandeirão, o maior bandeirão de uma torcida fora do seu país de origem. E eu queria fazer uma menção também ao meu amigo Lucas Ribeiro, que faz parte dessa torcida lá em Sydney E também é, um, é algo que me deixou um pouco com inveja deles, sabe, meus amigos? Porque eles já estão na situação lá da pandemia que podem fazer essa festa e a gente está aqui podendo acompanhar os jogos só à distância. E a gente gosta que gosta que é o país do futebol ainda não pode ter esse, esse contato mais próximo aí com, com os nossos times e, e com os nossos amigos torcedores aí dentro do estádio. Bom, então vamos lá falar do Campeonato Brasileiro. É, a gente está tendo agora né, a, a quarta rodada, já teve dois jogos que foram finalizados e tá, já está tendo o terceiro jogo nesse exato momento. É, o São Paulo... Acabou de empatar o time da, da Nicole, aí, acabou de empatar com a Chapecoense, né? saiu na frente, sofreu um empate depois de ter um jogador expulso no Morumbi. O jogo foi às 19 horas, terminou agora há pouco. É, no Beira Rio, o Internacional recebeu o Atlético Mineiro e perdeu. Uh, também o jogo foi às 19 horas. E nesse momento vai, vão se enfrentando Corinthians e Bragantino. O Corinthians vai vencendo por 1x0. É, o jogo está nos acréscimos do primeiro tempo, está para terminar o primeiro tempo. Uh, agora, às 21h30, daqui a pouco, também vai começar no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude e Palmeiras. Amanhã, às 16 horas, vai ter o confronto nordestino, né? no Castelão, Ceará recebe o Bahia, duas grandes forças do futebol nordestino. Amanhã também, às 16 horas, o América Mineiro recebe no estádio Independência o Cuiabá. Amanhã, às 19 horas, o Fluminense do Ricardo recebe o Santos, no Maracanã. Na Ilha do Retiro, o Esporte enfrenta o Grêmio, também às 19 horas. Uh, o Atlético Goianiense recebe em Goiânia, no estádio Antônio Acioli, o Fortaleza, o líder do campeonato, o Fortaleza. E, aí, e vai fechar rodada ainda sem data. Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo vai ser na Arena da Barrachada, mas foi adiado, ainda não sabe quando que vai ser esse confronto. Nicole, seu São Paulo aí empatou, começou ganhando e acabou sofrendo empate. O é, que você que pôde acompanhar? Aí, se gente, o jogo começo, terminou, a gente já estava aqui no podcast. Do que você que conseguiu acompanhar? O que você que achou do jogo? O que, que tem a dizer aí dessa, desse confronto aí que acabou de acontecer?
1: O que eu achei do jogo? A expulsão foi, né? Não era para expulsão. Roubaram nós para variar, mas o São Paulo não, não, não começou a jogar o brasileirão ainda, né? Eu não sei, parece que tá fraco demais. O time parece que parou lá no Paulista, não, não vem. Aí você sente a falta do Benítez, que é aquele jogador de criação, né? Do meio para frente, o São Paulo não tem criação mais. Aí você vê a dependência do Benítez e parece que. Enquanto ele não voltar, o São Paulo não, não vai entrar no Brasileirão, não vai encaixar, Tá feio, tá, tá estranho. Eu achei que ia vir mais forte, achei que ia vir com mais, né, mais tom de bola, com, com uma carga aí maior de movimentação, mas parece que até agora não vimos o meu São Paulo ainda no, no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, né? só o começo, vamos, vamos ambientar aí, vamos ver o que vem para frente.
0: Ricardo, se o Fluminense aí enfrenta o Santos amanhã, qual o destaque você tem desse jogo? E tem mais algum destaque para fazer dessa rodada?
2: Eu acho que o Fluminense, no último jogo, a análise que eu faço... O Fluminense tem muito isso, né? Ele é, aumenta no, as nossas expectativas depois de, que elas estão lá em cima e abaixa um pouco. No último jogo... O Fluminense teve muitas falhas de concentração, tomou 2 a 0 em erros individuais, né? apesar do time não ter jogado tão mal assim, o goleiro falhou, o, o volante falhou numa jogada e a gente tomou dois gols. Depois fomos buscar e tudo mais, jogamos bem. A minha expectativa amanhã é que o time entre mais concentrado, faça seu, seu jogo de toque de bola, continue com a tática que o Roger é, adotou depois de um tempo de uma marcação mais alta e espero que não tenham invenções né, na, na escalação e que o time continue rendendo o, o que vinha rendendo antes desses dois jogos contra o Bragantino que caiu um pouquinho de rendimento. E no mais é talvez um, um jogo da rodada que a gente não daria muita coisa é, no início do campeonato, mas os times vêm fazendo belas campanhas e surpreendendo a todo mundo, seja Fortaleza e Atlético Goianiense, né? Que para mim são os dois, as duas dois maiores surpresas desse início de campeonato aí: o Fortaleza, líder. O Atlético Goianiense poderia ser líder, tá? tem um jogo a menos, se eu não me engano. E para mim, talvez seja um dos jogos da rodada que ninguém daria nada ali antes do campeonato começar. Cirque, e
0: aí, o Corinthians, qual é a expectativa que você tem para o Corinthians nesse campeonato? A gente estava meio desacreditado, mas conseguiu aí uns resultados no campeonato, pelo menos conseguindo se recuperar um pouco. Qual é a expectativa que você tem para o Coringão aí nesse campeonato brasileiro?
3: Olha, se a gente, corintiano, tem alguma expectativa nesse campeonato brasileiro, né? Porque o resto dos campeonatos a gente já acabou saindo fora de todos. Então é a última das nossas apostas. Estamos vendo aí o trabalho do Silvinho, técnico novo, casa nova, começando a ajeitar o time, e a expectativa que fica é essa, de um bom trabalho aí do, do novo técnico que possa encaixar o time, né? O Corinthians, ele nos últimos anos, teve um padrão de jogo muito bem definido, trocando poucas vezes o técnico, desde passando pelo Tite, que... Que, que, que o Corinthians incentivou ele a continuar, a gente chegou a perder aquela Libertadores para o Tolima, manteve o Tite. A mesma coisa aconteceu com o Carilli posteriormente: de investir, de dar sequência, de é, insistir num, 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 num estilo de jogo, num, num, numa escalação. E eu acho que isso foi muito fundamental para o Corinthians conquistar tudo que ele conquistou nesses últimos anos. Mas, infelizmente, aí, por causa dessas gestões. Lamentáveis do Corinthians, a gente viu que o lado financeiro pegou, a gente acabou não conseguindo manter os jogadores, não conseguiu continuar elevando o nível do nosso futebol. E o time acabou perdendo a identidade, acabou perdendo o estilo de jogo, e vai ser uma missão reconstruir isso. É, a gente está aí no meio do ano, temos o Campeonato Brasileiro, mas uma coisa que eu acho que custa muito para o Corinthians é a torcida. A gente é um time de massas, eu, quando morava em São Paulo, sempre ia para o estádio, sempre ia lá para a zona nor pra zona leste de São Paulo, para a ala norte do estádio, ali junto com as gaviões da Fiel, de Preto. Então, a gente sabe que a torcida no Corinthians tem um papel fundamental de pressão, de apoio, e não é à toa que, que foi fundamental em tantos momentos da nossa história. E com essa pandemia a gente vê que, que isso é uma coisa que custa muito caro para o nosso time. Assistir o Itaquerão vazio é uma coisa muito triste. Você vê que falta aquele gás para os jogadores, falta aquela pressão, falta aquele grito, o não para, não para, não para, o vamos para cima, Timão. Então a gente segue acompanhando, segue apoiando o Timão, porque nunca vamos abandonar, mas que perdeu uma boa parte da graça do futebol corintiano e não ter a torcida perdeu. A gente é, vê a torcida do nosso time como um aspecto fundamental dentro de campo e infelizmente com a pandemia isso foi impossibilitado e está interferindo diretamente na, na qualidade do futebol do Corinthians.
0: Eu concordo com você, o time tem sentido bastante mesmo. Assim, Óbvio que tecnicamente o time não, não tem ajudado muito, mas a gente já viu o time piores do que esse, é... Conseguir reverter situações aí em campeonatos pela força da torcida. Bom, hoje a gente está com, como a gente só tem o Campeonato Brasileiro essa semana para comentar, e são menos jogos que a gente tinha para comentar da Copa do Brasil, é para a gente falar um pouquinho, um pouquinho mais de detalhes, né? A gente está tendo Fortaleza aí na liderança do campeonato, e a gente, até semana passada, teve um, um radialista aqui de São Paulo que entrou. Polêmica, né? Que acabou desdenhando o futebol nordestino. A gente tem visto o Fortaleza que já jogou jogos difíceis, né? Já venceu o Atlético Mineiro, venceu o Internacional de Goleada, teve um jogo difícil, acabou dificultando um pouco o jogo com o esporte, mas é um time que tá 100% do campeonato. Você acha que o Fortaleza, assim, consegue, o Fortaleza ou algum outro time do Nordeste, consegue vislumbrar de repente é uma vaga na Libertadores, aí é com esse time, ou, ou de repente. É, pode aspirar até brigar um pouco mais em cima com o título ou você acha que, que a, a força dos outros times a camisa, o Flamengo, o Atlético Mineiro até mesmo o Palmeiras vai acabar sobressaindo e o Fortaleza não vai aguentar muito tempo ficar aí na, na parte de cima da tabela Qual a opinião de vocês? Vou começar pelo Ricardo, tudo bem?
2: Oi, oh, é... Yeah. Não, eu acho que é importante o Fortaleza, por exemplo, fazer uma gordura nesse início de campeonato, mas eu não. Eu acredito sim que algum time do Nordeste possa lutar por uma vaga na Libertadores, porque, até porque são muitas, né? E ano passado, inclusive, o Ceará, até certo, certo momento do campeonato, estava brigando por isso. Por isso até eu, eu me surpreendi com Fortaleza porque eu achava que dos times do Nordeste o Ceará fosse fazer um, uma campanha mais forte. Pode vir a fazer ainda, está muito no início. Mas eu brigar por Tito, assim, eu acho difícil. Eu acho que o futebol do Nordeste está se organizando, está fazendo um bom trabalho, tanto na gestão financeira quanto... Na, na gestão humana, mas ainda, ainda não chegou nesse, nesse patamar. Pode vir a chegar, está cada vez mais perto, mas eu não vejo o um Fortaleza ou o Ceará brigando pelo título. Mas por uma vaga na Libertadores, sim, pode, pode vir a acontecer.
0: Ainda mais se, em caso que possa abrir até a oitava vaga, né? que já aconteceu aí nos últimos anos. Nicole, e você, o que você tem, visto, tem achado do, dessa do Fortaleza tá, tá liderando o campeonato aí 100%, o Atlético também está 100%, é, só que tá perde no saldo de gols, né? Vai, vai, vai ter um jogo a menos agora quando finalizar essa rodada. É, o que você tem a dizer aí dessa campanha aí do, do Fortaleza, que é time do Nordeste aí que há muito tempo já não, 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 não vem a brigando na parte de cima da tabela, né?
1: É, é, bem, é bem bacana, né? Porque além do, do, do Brasileirão, o Nordeste colocou seis times nas oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Estavam até falando Copa do Nordeste, Copa do Nordeste. Então você vê que é, um, que é uma reviravolta aí no futebol do Nordeste, que até então né, a gente sempre não contava com eles, assim, com tanta, com tanta imposição né, dentro dos campeonatos. Bom, no Campeonato Brasileiro eu acredito que o Fortaleza não vai manter a posição por muito tempo, até porque os times aí estão focados em outros campeonatos, estão, estão testando ainda né, os seus jogadores, então não são os times titulares. Eu acredito que quando começar a andar aí mais o Campeonato Brasileiro, Fortaleza tende a cair. Talvez, né, como o Ricardo falou, consiga manter aí uma vaga na Libertadores, mais título assim no Brasil. Ou ficar entre as primeiras colocações, eu acho que ainda não, mas pode surpreender, como vem surpreendendo, né? Se a gente pegar a nossa fala no primeiro, na abertura do campeonato brasileiro, a gente quebrou a cara muito já. Então vamos ver, vamos esperar mais um pouco.
0: Sique, aí você, você acha que vai, vai, os times grandes vão prevalecer mesmo? O Flamengo, o Palmeiras, o. Ou qual, qual, quem é qual o time que você acha que é favorito para o título esse ano?
3: Olha, eu acho que não é nenhuma questão de camisa, é uma questão de elenco mesmo. E aí a gente entra no aspecto econômico, né? Os clubes que tem mais grana conseguem ter elencos mais fortes, que são fundamentais para disputar é, um campeonato de tiro longo, que o campeonato brasileiro, extremamente desgastante principalmente agora na pandemia que a gente está vendo o calendário sendo comprimido ao máximo, inclusive agora com a Copa América também, que contribui ainda mais com esse desgaste dos jogadores. Então, com certeza, os times que vão chegar mais fortes vão ser os que têm mais elenco. E aí a gente acaba é, reduzindo o escopo aí dos times que, são, que têm mais chances de concorrer ao título, né? acaba se limitando mais as potências do ponto de vista de clube, de estrutura, de grana, que normalmente é o futebol paulista, o futebol carioca, o futebol do, do Rio Grande do Sul, onde estão esse eixo aí que está os clubes com mais condição de chegar. Eu acho que o Campeonato Brasileiro está muito aberto ainda, a gente está apenas começando, não deu ainda para sentir quem que é quem nessa disputa, quem que está forte, quem que não tá eu acho que é um período em todos os times estão se adaptando para poder disputar. A gente tem é, alguns times que estão fortes, mas também estão em vários campeonatos, o que dificulta bastante você ter fôlego para competir em todos. Então vamos aguardar aí para ver, esperar um pouco mais para ver como é que vai se desenhar essas, essas prioridades dos clubes que vão escolher os campeonatos e como que os times vão desempenhar em campo.
0: Boa, boa. Vamos voltar a falar de política, então? É, falar um pouco aqui do de São Paulo, né, considerado por, pelos partidos aí um lugar estratégico né, para a formação de palanques, para ele, as eleições de 2022. Eu, e a gente vai repercutir aqui agora uma, uma matéria do site Brasil Independente. PT quer que Boulos retire a candidatura ao governo de São Paulo em 2022. Uma parte das lideranças do PT de São Paulo soldou o PSOL sobre um novo desenho para que os dois partidos firmem aliança em 2022, onde Guilherme Boulos desistiria da candidatura ao governo de São Paulo no próximo ano para apoiar Fernando Haddad, sairia candidato a deputado federal e receberia o apoio dos petistas para se candidatar a prefeito nas próximas eleições municipais. Além disso, o pessoal indicaria o vice e também o candidato ao Senado na chapa petista de Haddad. Bom, mas parece que os pessoalistas não gostaram muito nada dessa proposta, né? Segundo a jornalista Laísa Dalagnol, publicou na coluna Radar da Veja, para bolos, pressão do PT é postura de quem não quer unidade. É, Síquia, você que está aí no interior aí, que você vê também muita, vê que é com dificuldade. Uh, do, do, dos partidos do campo progressista de, de ter uma, uma penetração aí nas cidades do interior uh, primeiro co como que você enxerga uma, uma candidatura tanto do Guilherme Boulos quanto do Fernando Haddad ou, de, ou alguma outra, de algum outro partido de esquerda e o que que você enxerga dessa postura do PT com relação ao Boulos de, de fazer essa proposta a, aos pessoalistas
3: É, é, eu acho que essa postura do PT é extremamente predatória, né? Tem um ditado que fala que onde o Lula pisa não cresce grama, e acaba sendo mais ou menos isso, né? Parece que onde o Lula se impõe e se articula é um deserto de novas lideranças, de novos partidos, e eu vejo essa postura em relação ao Boulos como temerária. Acho que a gente está passando por um momento no estado de São Paulo que a gente tem a oportunidade finalmente de derrubar os tucanos, acho que é um momento nos últimos 20, 25 anos de maior fragilidade do PSDB, a gente está vendo aí que o Dória tem intenções de disputar a presidência, sabemos que essas primárias dentro do partido serão extremamente competitivas e vai ter muita briga ainda para o Dória conseguir se viabilizar como é, o candidato do PSDB à presidência da República em 2022, em contrapartida a gente vê movimento de enfraquecimento do PSDB no estado de São Paulo. A gente não sabe como que vai ser a questão do Geraldo Alckmin, se ele vai sair a candidato pelo PSDB, se ele vai sair do PSDB ou vai fazer chapa com alguém. A gente sabe que está nos planos do, do Dória é, abrir aí a passagem para que outros partidos é, tenham mais poder em São Paulo, para que ele possa usar isso como base para fazer uma aliança nacional para disputar a presidência da República. Então, eu acho que é um cenário extremamente conturbado e que, apesar das diferenças, eu considero a candidatura do Boulos muito importante. A gente sabe que, com a saída do Freixo no PS, do PSB, indo para o PSDB, com a saída do Freixo indo para o psb o PSOL vai sofrer bastante, inclusive para superar a cláusula de barreira. A gente sabe que o Freixo é um puxador de voto no Rio de Janeiro e com ele fora da chapa o pessoal vai enfrentar dificuldades para conseguir uma chapa competitiva e eleger uma bancada legal no Rio de Janeiro. Então o pessoal vai viver esse entrave. Independente do Lula, eles vão ter que fazer essa análise tática de ou partir para cima e se arriscar o governo do Estado e correr o risco de ficar sem nada ou lançar o bolos para federal, como o Lula quer fazer, em troca de um suposto apoio em 2024. Mas vale citar que esse apoio do PT para a Prefeitura de São Paulo está cada vez mais insignificante. Né? A gente viu a votação do Gilmar Tato, aí, que foi o candidato é, petista, em que o Lula, inclusive, gravou vídeos e embarcou na campanha de fato, mas acabou é, a eleição atrás do Mamãe Falei, quando abriram as urnas. Então, eu acho que essa movimentação aqui em São Paulo é extremamente estratégica para os rumos da eleição presidencial do ano que vem. Independente aí de como vai se definir a postura tática do pessoal em relação ao governo do Estado, tudo isso vai interferir diretamente na eleição para presidente. O Boulos, inclusive, que é o candidato pré-candidato ao governo do Estado, ele tem um cacife nacional que ele conseguiu através da última eleição e é fundamental que, que haja essa oxigenação nas bases, né? que os partidos continuem lançando novos quadros, continuem cacifando, porque a gente viu, apesar das diferenças com o pessoal, a gente viu que a trajetória do Boulos é uma trajetória de sucesso. Eu acho que a gente tem muito para aprender com a campanha que eles fizeram ano passado, com a estratégia de comunicação política. É uma coisa que está pegando e, independente de como vai ser as articulações, torcer para que, que essa articulação petista aí não, não acabe ceifando novas lideranças, frustrando outras tirando algumas do jogo. A gente sabe que é uma política de alianças predatória, uma política de alianças que visa é, a eleição somente, e torcer para que o PDT se posicione bem nessas articulações e que consiga também apoio para que a gente possa ter uma chapa para deputado estadual forte aqui em São Paulo, ter uma chapa para deputado federal forte também, assim como se possível um candidato a governador para valorizar o passo do nosso partido.
0: Nicole, você que também é do interior de São Paulo, é, como você enxerga essas movimentações é, do PT, pessoal, e também até do como você enxerga é, a, a viabilidade de uma candidatura progressista, até mesmo, de repente, do, do, do PDT, com relação a, ao governo de São Paulo para 2022?
1: Olha, eu sou muito entusiasta da candidatura do Boulos, porque ele movimenta as demais candidaturas. A gente vem em São Paulo porque ele bota o pessoal dele na rua, ele chama para o debate. Então, ele tira os outros candidatos da zona de conforto. Então, eu sou bastante entusiasta da candidatura do Boulos. Eu espero que ele não ceda né, as artimanhas do, do Lula, porque o Lula é extremamente pragmático. E o Lula é, é como o Silvia falou, ele tem essa... Essa, esse método de agir que é predatório. Então, ele não foi no, no, no Freixo à toa. Ele sabia que o Freixo é um puxador de votos. Ele sabe que o pessoal está ali na, na cláusula de barreiras. Então, ele seduz, né? ele oferece coisas e pessoas têm os seus egos, pessoas querem ocupar os seus espaços, ele sabe onde o Freixo quer chegar. Ele ofereceu aquilo na medida. O Freixo aceitou, saiu do pessoal. E o pessoal perdeu um grande puxador de votos e agora o pessoal precisa de um puxador de votos para ter os seus candidatos na Câmara. E aí ele vai seduzir o Bolos assim. Então é, então é tudo muito pragmático, o PT tem essa, essa arte mãe e o PT age dessa maneira. Agora, como o pessoal vai se posicionar, é o X da questão. Eu sou entusiasta da candidatura do, do Boulos, eu acho que a Sâmia pode vir a fazer esse papel, porque na primeira candidatura dela em São Paulo, ela já ficou entre as mais votadas, ela fez um mandato muito bom, e se sai Sâmia e o Boulos como deputados, os dois vão né, rivalizar pelo, me pelo mesmo tipo de voto, e aí pode ser que o resultado final não seja o Boulos um grande puxador de votos, mas Sâmia e Boulos dividindo votos. Então tem muita coisa para se analisar, tem muita coisa para se pesar e colocar na balança, mas se a gente for basear em pesquisa, né, hoje o Boulos pontua melhor com a Haddad. Então, assim, a gente precisa, se for para ser pragmático mesmo e olhar para o setor, para querer tirar, né, com chance de tirar o PSDB do governo, seria o PT cedendo aí, fazendo aliança com o Boulos. Mas a gente conhece, sabe que o PT não é de ceder, ele oferece isso para o Boulos hoje, mas em 2024, a gente sabe que isso não vai acontecer, o cenário vai ser outro, o PT não abre mão de São Paulo, essa é uma trajetória que a gente vê, a Haddad, inclusive, perdeu para brancos e nulos, e isso não é nem levado em consideração, as pessoas nem tocam nisso, então é, é muito predatório, eu, eu espero que o pessoal não caia nesse canto da sereia e continue com a candidatura aí, Senão do bolos pense em algum outro candidato e não caia nessa artimanha do PT, pois se cair, tem chance de ser engolido. Eu até faço a analogia que o, o PT ele funciona como um buraco negro. Quem se aproxima muito deles, acaba, vez ou outra, sendo engolido pelo, pelo, por ele.
0: Ricardo, botando um pouquinho o rio na jogada aí também, é, eu tenho comentado aí nas redes sociais que é, o momento do PDT é um momento de... De, na, nas articulações dentro da cinta esquerda, e, e isso acaba impactando para o centro político como um todo, né? É, de, de, de tranquilidade calma, né? Pra, até pela militância mesmo, às vezes a militância vê essas movimentações do PT, sabe que tem muito alarde, né? E que nem, nem, nem sempre é, os fatos são condizentes com todo esse alarde que tem sido feito, né? A gente já vê que o, o Lula já, já falou que o saiu na imprensa né, que o Lula já falou que o, o Freixo está muito emocionado, que não tem nada de, de certo que ele vai, que vai apoiar o Freixo, é, que o Freixo já estava falando que, 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 que quer a esquerda que ele em torno da candidatura dele, e o, 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 o Lula já, já pôs panos quentes nisso, que, que quer ter também o pai junto com ele, enfim. É, você acha que é possível o, o, o PT acabar deixando uma, um fio desencapado aí que acaba minando aí essas articulações dele? Porque o PT tem que aliar muitos interesses, né? Pela articulação que ele está querendo fazer com os deles, né? O que, que você tem a dizer, então, dessas articulações, tanto do, daqui em São Paulo quanto no Rio, aí, que o PDT também tem um nome forte aí, já tem que está lançando a candidatura do Rodrigo Neves e também tem até a Marta Rocha também para para lançar aí no Rio de Janeiro.
2: Bem, eu acho que, assim, no caso de São Paulo, vai parecer até implicância com o Lula, mas o Lula, até quando está certo, está errado, né? Porque eu já falei muitas vezes, inclusive, eu não posso nem desmentir isso, porque estava nas minhas vezes. Eu acho, assim, que o, o Boas, por exemplo, tem que concorrer a deputado federal, mas ele não tem que desistir da candidatura dele por causa do Haddad. Não faz o menor sentido o Bolsonaro desistir por causa do Haddad. Tem que... é por... Eu acho que nenhum dos dois tem, tem a menor possibilidade de, de ganhar a eleição em São Paulo, porque não dá para você tirar o, seu, o desempenho do Estado pelo que você tirou do, da capital. São realidades que me parecem completamente diferentes e eu não vejo possibilidade nenhum dos dois, então eu acho que para o pessoal que está nessa, nessa faixa da cláusula de barreira, o Guilherme Boulos sair como deputado federal é muito mais interessante, inclusive até também para ele ganhar um pouco de experiência, que ele não tem experiência assim, no tato político, digamos. Quanto aqui no Rio, é, aqui é uma questão complicada, porque... O PDT está bem tranquilo quanto a isso. É, tem movimentos dentro do partido querendo que a Marta se candidata. Tem outros que acham que o Rodrigo Neves deve se candidatar. Eu acho que o Rodrigo Neves vindo vai... É minha opinião, claro, mas eu acho que vai colocar um, mais água fria no freixo ainda, porque eu vejo dentro dos partidos progressistas aqui do Rio que tem um grande cinturão de apoio ali na, na região de Niterói, Maricá, ali entre o, o PDT e o PT. E eu acho que o PT não vai, o PT aqui do Rio não vai aceitar o apoio ao Freixo tendo o Rodrigo Neves como um candidato. Além do mais, eu também acho que o Paes, é, que é um cara pragmático, ele tem mais proximidade também com o Rodrigo Neves. Então, o jogo aqui, o tabuleiro de xadrez aqui no Rio está bem disputado. Assim. A, as jogadas têm que ser muito certeiras. E eu acho que o, o, Freixo, o Freixo é de costume dele se emocionar um pouco com, com essa questão de, das candidaturas. Eu acho que ele deu um, ele deu um passo à frente demais. Hein? Eu acho que a esquerda em 2018 mostrou um pouco que não, principalmente a esquerda luísta que não, não, não sabe dar um passo atrás para depois dar três passos à frente. E o Freixo cometeu esse erro que que o PT cometeu em, em 2018. E, e me parece que vai continuar cometendo. Agora, sobre a frase do Boulos, é, que o PT está tendo uma postura de quem não quer unidade... Isso aí, desde, desde que o PT é PT. Está né? demorando muito para eles aprenderem como é que funciona é, a cabeça do Partido dos Trabalhadores. Sempre foi assim. Eles não querem unidade, eles agem como, como um partido que não quer unidade e jogam um discurso botando a culpa nos outros. Hoje em dia, principalmente... No, no pessoal nós do PDT, no Ciro, atrás foi na Marina, já foi no PSOL, já foi no Brizola E vai continuar sendo assim, a, a, a esquerda, o PSOL, o PCdoB tem que, tem que se ligar e sair desse, dessa síndrome de Estocolmo Que o Lula botou, botou à esquerda, entendeu? Aí já a esquerda ganha essa maturidade e ver o que está acontecendo
1: é que eu ia falar que aí não é uma... É uma questão que eu venho falando há um bom tempo. Os, não é o Lula que interfere nos partidos. São os partidos que parece que já não tem mais uma... Um objetivo em comum e o ego das pessoas ali dentro se sobressai. E o Lula sabe o preço, sabe o que a pessoa quer, ele oferece. E aí esses quadros acabam a, a, saindo desse objetivo em comum que ele já acha que não, é, não tem mais e vão em busca do seu objetivo. Então, o Freixo quer ser governador. Lula ofereceu isso aí E ele saiu do pessoal. Porque ele sabia que dentro do pessoal ele não ia conseguir, talvez, as alianças que o Lula pode oferecer, mas nada é certeza. Então, eu acho que hoje a questão é muito mais pessoal, girando em torno da do cidadão, do que mesmo o ideal dos, dos partidos, sabe? E isso vai acabar engolindo todos os partidos da esquerda. E você vê que dentro dos partidos você tem essas personalidades querendo aí... Os seus cargos e acabam indo onde acha que vai dar, que vai conseguir ser eleito. E o Lula oferece isso.
0: Bom, para ser sincero, eu acho que o Freixo vai acabar nem se candidatando ao governo, né? Porque ele precisa de um assim, ele tem uma questão que ele precisa ter mandato, né, pra, por questão de segurança dele, ele, ele teve uma, uma postura muito combativa, né, ele foi presidente da CPI das milícias lá no Rio, então ele é um cara que ele é visado pela milícia, então ele precisa de mandato para ter proteção. Se ele não, não ter mandato, se ele ficar sem mandato, ele tem que ir para fora do país. E, e ele precisa, para ele abrir mão de um mandato, para ele concorrer ao governo, ele precisa ter certeza que vai ganhar, né? E, e, e para ele viabilizar essa candidatura dele, ele não pode ter dois partidos de esquerda, centro-esquerda, é, precisando de palanques distintos para poder. Então, assim, só pelo fato do Ciro é, ser candidato a presidente, já inviabiliza a candidatura dele, porque ele vai precisar do palanque e o PDT tem nomes fortes no Rio de Janeiro para rivalizar com ele e que, que a gente tem visto na pesquisas aí, que pode até fazer ele ter o risco dele até de até não garantir a ida dele ao, ao segundo turno, né? Então, assim, ele só vai se candidatar se ele tiver certeza que vai ganhar, e, e ele queimou largada aí, como até o Lula disse, eu acho que ele vai acabar não se candidatando, e, e acaba, eu acredito que esse é o, pode ser a princip, o principal fio desencapado que o PT deixou aí ao tentar levar ele para o PSB e o PSB ou vai acabar lançando tendo que lançar outro nome ou apanhar outro, apanhar outro candidato. Eu não enxergo ninguém no PT com força para ser viável para ter o apoio do, do PSB para o governo do Estado no Rio. Então, aí fica sobrando aí o PT ou lançar o Molon ou apoiar alguém do, do PDT aí, o Rodrigo Neves, no caso, né? E
1: é aí que tá, né? E o cara vai aliar a imagem dele nessa queimada de, larga, de largada com o Lula, um cara que não pode subir o um morro. De três padarias que ele vai tomar café, duas vão cobrar o café dele no Rio. Então, eu não sei qual é a estratégia do Freixo, eu não sei, mas... É...
0: É, eu, eu acredito que ele apostou na questão da... Todos os
1: partidos em volta dele, é, né? como foi na prefeitura é. no ano passado. E se ele não tiver, ele vai acabar voltando
0: Exatamente, eu acho que ele vai acabar abdicando, desistindo Sendo aí e concorrendo, concorrendo a deputado aí pelo, pelo PSB mesmo, né que é a hora que ele sai do PSOL. É, bom, é, Ricardo, cê, vamos já encaminhando para o final, aí você pode fazer a sua, pergunta, sua última pergunta aí, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Círcia e já emendando aí a, as considerações finais e a, a despedida aí com, com o nosso convidado.
2: Bem, eu, eu, como eu falei, eu morei muito tempo no interior de São Paulo e, muita, e o PDT sempre teve um, um certo problema histórico no estado de São Paulo, né? desde, da época, desde a época do PTB e tal, e muitos lugares no interior a gente vê que é, é, não tem diretório e é muito difícil de se construir. Como, como vocês é, resolvem esse problema aí em Assis e como é que você acha que vocês podem contribuir com a experiência de vocês para outras regiões do interior de São Paulo? É, saudações trabalhistas a todos. Boa noite aí, Solon, Nicole, Fernando. Boa semana para vocês aí.
3: Aqui em Assis, a estrutura partidária é muito fraca. A gente tem um partido que é muito forte, mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do trabalhismo, é um partido que acaba sendo muito esvaziado. Eu acredito que, apesar de a gente ter a maior bancada da Câmara e a Prefeitura, no, no aspecto ideológico, a gente tem muito para melhorar ainda e tentar trazer quadros mais orgânicos e tentar ter uma base política mais trabalhista de fato. O exemplo que eu costumo dar, eu acho que é a minha candidatura, como exemplo para a região e, e é, uma oportunidade de, de fazer acontecer nos lugares. Porque foi uma candidatura extremamente desacreditada. Não tive dinheiro do fundo eleitoral, conseguiu algumas doações, e foi uma candidatura muito diferente, porque as candidaturas aqui do interior são muito personalistas, normalmente é o comerciante, é o ex-funcionário público, é o empresário que se candidata e ganha, porque as disputas não são por ideias, são por relações. E a gente fez uma candidatura jovem, trazendo novas ideias, praticamente sem material impresso, com muito pouco recurso, e acabou dando certo. E eu tento trazer isso para a militância como uma esperança, sabe? Eu acho que é, a gente muitas vezes olha e analisa a política como uma coisa muito longe, uma coisa muito distante, cargos muito poderosos, mas quando a gente olha para a realidade, a o, o, a lição que fica é que é possível, sabe? É possível é, a juventude se candidatar, é possível que todos nós aqui ocupemos um cargo público, que a gente seja eleito. A questão é planejamento, é trabalho, é estrutura, é construção partidária, é construção de núcleos de base. Então, eu acho que o exemplo que a gente pode tirar daqui de Assis não é nem esse lado tanto ideológico, mas é o exemplo de que sim, é possível, é possível a gente fazer política diferente, é possível a gente participar ativamente, não é uma coisa para quando a gente ficar velho, não é uma coisa para quando a gente tiver duas faculdades e uma pós, é uma coisa que é uma necessidade urgente, a gente está vendo que a política está tomando os rumos que está no Brasil por uma questão de vácuo de poder mesmo. A gente vê que a gente não consegue disputar no, no ombro a ombro com, com os candidatos fisiológicos, com tudo aquilo que tem mais atrasado e mais retrógrado na nossa política. Então, acho que é fundamental que a gente comece ocupando o nosso partido, comece disputando os cargos, comece é, disputando as narrativas, a construção política e tudo mais. Eu acho que o exemplo que a gente tem para dar aqui de Assis é esse. Sim, é possível. É possível fazer política de um jeito diferente. É possível que a gente se eleja e construa um partido, construa um mandato voltado para as pessoas, voltado para o trabalhismo, para o que a gente acredita.
0: Sir, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente acabou falando que você é o vereador mais jovem da história de Assis, mas a gente não perguntou, você não, acabou não falando sua idade. Com quantos anos você assumiu o mandato? Você ainda tem a mesma idade de quando você assumiu o mandato?
3: Eu assumi com 23 anos e meu aniversário é em janeiro, então eu assumi e 20 dias depois eu fiz 24.
0: Legal. Nicole, você também já pode fazer sua última pergunta, se tiver, e, e encaminhar também para a sua despedida aí com o nosso convidado.
1: É, eu queria perguntar quais são as pretensões, né, a partir de agora, já que né, você virou o vereador tão jovem, você vai terminar seu mandato ou você está aí à disposição do partido caso venha aí um convite para ser deputado estadual, por exemplo. É, me despeço de todos, uma boa noite. Obrigado, Fernando, por participar aí com a gente no FUTTRAB. E usem máscaras, usem álcool em gel, gente. Por favor, se protejam, porque a coisa está tá, tá feia ainda. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, enfim.
3: É, então, eu já falei que eu coloco o meu nome à disposição do partido. A gente... Acho importante a gente levar candidaturas aí trazendo o nosso ideário, trazendo a nossa ideologia. Mas, mais importante do que isso, eu vejo é, a necessidade da gente ter muitas candidaturas. Essa vai ser a primeira eleição para deputado sem a coligação proporcional. Então, com certeza, a gente vai enfrentar muitas dificuldades. Dada toda essa problemática do trabalhismo, o trabalhismo paulista que tem muita dificuldade em alavancar e desmanchar e produzir novos quadros. Então, com certeza, se o partido precisar de mim, eu vou estar à disposição para me candidatar e tentar fazer voto aí para subir a nossa chapa, para que a gente possa finalmente ter uma bancada é, compromissada com o trabalhismo, compromissada com os nossos ideais aqui em São Paulo. Acho que fazer um deputado federal, um deputado estadual, ao menos, compromissados, vai ser fundamental para a construção do nosso partido. Né? Eu, como vereador hoje, é muito delicada a situação, porque se eu precisar de uma emenda parlamentar, eu praticamente só tenho o Márcio na Nakashima, que também é, tem muitas emendas para distribuir, acaba tendo uma fila ali. Além disso, todos os aspectos de construção partidária, de conseguir recurso, de ter interlocução política. Então, é fundamental que a gente consiga aí fazer uma chapa competitiva, consiga eleger deputados para a construção do trabalhismo aqui em São Paulo.
0: Bom, eu, particularmente, tenho só a agradecer você, não tenho mais nenhuma pergunta, Fernanda. Agradecer e elogiar pelo trabalho que você vem fazendo aí como vereador. Eu tenho acompanhado aí você no Instagram, nas demais redes sociais. Tenho visto você como fazendo o verdadeiro papel de um vereador, de um parlamentar, que é fiscalizar, que é comunicar, que é educar a população. E eu vejo que você faz isso de uma forma muito serena. Sim. A gente tem visto aí muitos jovens entrando na política com a, com, com a linguagem muito sensacionalista, né? principalmente da, da direita. E, e você prova que é possível fazer política, é possível se comunicar com a população, sem ficar fazendo alarde, sem apelar para o sensacionalismo. Então, é, em nome do, de toda, toda a bancada aqui do, do eu também te agradeço aí pela sua participação, pela sua disponibilidade e que foi um episódio muito bom de ter, ter tido você aqui. A gente deu para ver, deu para a gente falar bastante sobre política, sobre futebol e que, com certeza, a gente espera que tenham outras e, quem sabe, ano que vem você em campanha, a gente consiga estar tá num tamanho já tá tendo espaço maior aí entre as pessoas, tendo um engajamento maior aí na população e possa contribuir aí com a sua possível candidatura aí para deputado estadual no ano que vem.
3: Ah, queria agradecer o convite, foi um prazer enorme participar aqui hoje. É, eu acho que a iniciativa desse podcast é muito legal, a gente tentar trazer um elemento tão fundamental da nossa sociedade, a sociedade brasileira, é insociável do futebol, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade. Parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer novamente pelo convite. Fica, fica aberto, fico aberto aí para sempre que vocês quiserem participar. E vai, Corinthians.
0: Vai, Corinthians. Aqui a gente está empatando ainda, está 30 minutos aqui, está difícil. Bom, mais uma vez agradecer você, Fernando, agradecer meus amigos e Hered e Nicole Macedo por, esse, por mais esse episódio do Food Tribe Podcast, o quarto já, e agradecer você também o vídeo Trabalhista por ter ficado aqui até o final. É, se você acabou caindo de paraquedas aqui, siga a gente nas redes sociais. A gente também agora está no 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 YouTube. É, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você estiver tiver ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, siga esse podcast tanto no, no Spotify, no Google Podcast em outros agregadores de áudio. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram e Twitter, arrobaFootTrab, e no Facebook, a nossa página é FootTrab Podcast. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.